0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨兆谈书。本节目于台北广播电台 FM 九3 1每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨兆。在今天的节目当中，要为大家介绍的，这是 Philip Man 他所写的他的文章，关于故事与说故事的文章集结。这本书由麦田出版公司刚刚出版，书名叫做好故事能对抗世界吗》。Philip Man 他生于英国，他的父亲是飞行员。小的时候，他曾经随着父亲住过澳洲。在他七岁的那一年，他的父亲因为飞机失事丧生，母亲改嫁之后，带他搬到了英国的北威尔士。历史悠久的威尔士这个地区群山环绕，有着许许多多的传说和神话，这些影响了日后菲利普们他的写作的风格。在威尔士求学的时候，他接触到两位作家的作品。这都是英国的重要的文学大经典，一本呢是17世纪的时候诗人 John Milton 所写的《Paradise Lost》，失乐园。然后另外一个是诗人，同时也是非常杰出的黑暗画家，他的诗跟他的画都有一种非常奇特的黑暗性，那是 William Blake。这就吸引了菲利普们深深的着迷，那《失乐园》就更成为他后来。他的成名代表作《黑暗元素三部曲》其中的重要的元素。他大学是在 Oxford 牛津大学的 Exeter College 念英文系，不过呢，成绩普通。毕业之后，曾经担任中学老师。7 0年代的英国没有课纲，所以他得以尽情的向孩子们阐述从神话到荷马史诗等等各式各样的作品。并且在每个学期末的话剧演出当中担任编剧跟导演，这些素材也都成了他后续作品的养分。彭门虽然热心教学，但他自称不太能够认同过分强调考试的教育制度。在1995年，他出版了《黄金罗盘》，隔年他夺得了英国儿童小说卡内基奖章以及《卫报》的儿童小说奖。借由这个机会。菲利普们，他就辞去了教职，全力的投入了写作。他的《黑暗元素》三部曲真的是得了无数的奖，在台湾，他的中文的翻译也吸引了许许多多的作者。另外呢，他以维多利亚时代作为背景，他写了英伦悬疑四部曲，还有很多其他单本的长短篇小说，例如说《发条中我是老鼠》和《卡斯坦伯爵》等等这些作品。在这本书里面 p h i l 不是说故事，而是呢告诉我们，他认为应该如何说故事，该如何把故事说好。在书里面收了一篇特别的文章，他谈的是什么？他谈的是作家的责任，说故事的人、写故事的人应该要承担一些什么样的责任？我们来看一下他谈了什么。第一个，他要谈的是作家说故事者对于语言的责任。我们意识到语言的运作方式以及我们和语言之间的关系，我们就不能假装天真无知，不能再假装我们只是被动的承受。对语言本身，对于我们所使用的语言，我们一点影响力都没有。如果人类能够影响气候，你看人类的存在已经造成了这么庞大的气候的改变，那么作家当然能够影响语言，而我们这些在专业上使用语言的人就有责任。要照顾好语言，就像任何优秀的工匠，你都会训练学徒要干嘛呢？一定要养成保养工具的习惯。我真的可以劝大家去看一下那些职业的大厨，他们如何看待、如何对待他们自己的刀，如何呢？随身带自己的刀。那在对待刀的时候，那就是保养工具的重要的良好的习惯，要让刀片非常的锐利。如果你用的这个器具有轴承，轴承一定要随时上油润滑。如果有滤网，滤网要随时清理干净。那当然，讲故事、写故事、运用文字的人，你要有好字典，你要勤查字典。字词会改变，有它发展的历程，在不同的时代具有不同的意义，值得吸收了解。只要空间许可，你还要尽可能的搜罗工具书。现在当然有很多是电子版。数位的形式，那就没有空间的问题了。而且对于字词正确的用法，一定要很顾谋，一定要很在乎。像他就举了一个例子，是在英文当中，那就是 may and might。这个这不是现在时跟过去时，这很关键的一件事情是有没有可能会发生。例如说，如果没有这些情报人员破解的密码，英国可能在第二次世界大战当中落败。这是。我们中文的说法，可是，在英文里面，一定这个句子里要用 might， 不能用 may， 因为英国已经不可能在现实上面输掉了第二次世界大战，这是假想没有发生也不会发生的一种可能的因果的连接，所以你必须要准确的用 might， 而不能用 may。另外，你也要注意到有一些字词，虽然它没有太大的差别。可是有比较正式或者是比较适当的用法，像是感觉到厌倦，在英文里面有人说 bored with， 有人说 bored of， 那尤其是现在很多人都说 bored of， 可是对他来说，我们应该知道这里有细微的差别 ，bored with 才是 bored with 才是正式文章里面应该用的方法。除了留心字词之外，也要留心措辞跟片语。我们应该要对自己的话语高度的敏感，应该在脑中随时装一个小小的警铃。每次你用了二手的，或者是使用的腐烂以至于意识模糊的措辞，你的闹钟、你的警铃就应该要铃声大作。我们应该努力只用语言来坦诚揭露和澄清，不要用语言去掩盖、去误导、去隐藏。语言在我们的手里。应该有一种安全使用，这是特别什么叫做安全使用？一比较你就知道了，要比在政客的手里面使用来的安全。至少应该要让大众认为，语言在我们的手中并没有变得贫乏、拙劣，或者是不精确，或者当然更严重的变成欺瞒的工具。要以清晰作为目标。你或许认为一段晦涩难懂的文字有它的深刻的意涵，这个念头很诱人。但你要知道，没有必然性。看似浑浊的水面，下面可能只有一寸深，不见得浑浊看不清楚就表示它很深。写的小畅明白，让人一读就能够通透，好多了。但还没完，因为你还是在底下安排一些有趣、可观的东西。要说故事，你得要想一些有趣的事件，安排最理想的顺序来呈现它们之间的连接。再尽量用最清楚的方法去讲述。如果你真的做到用最清楚的方式来讲述的话，你当然这就有一个风险，那就是你前面所讲的，你前面所犯下的任何的错误，这个时候都无所遁形，清清楚楚的表现出来了。至于讲到了想象性的语言以及具有创意的丰富的意象，我们要小心，小心什么呢？是不要过度谨慎。绝对不要对自己说那个意象很棒、很高明。不过放在这本书里面，对读者来说是不是超过他们的年纪了呢？或者是在这里跟其他的地方是不是不相称呢？等到以后我再来用吧。那他就特别告诉我们：你要记得，有那种像麦当劳、素食店、素食餐厅式的语言，也有那种最高等的鱼子酱般的语言。我们成人。即使是你在跟小孩说故事，为小孩写故事，你都是要向小孩引介，让他们能够欣赏精巧复杂事物的乐趣。方法之一就是让他们看到我们乐在其中。然后呢，以他们还未长大成人，幼小心智还没有准备好，这么精巧复杂的事物太过于激烈，会让他们产生怪异失控的欲望，甚至疯狂为由，严格禁止他们接触。如果这样做还没办法让他们自己想要去尝试，那也就不会有其他的方法了。再下来，他要强调的一件关键的责任，这个责任就是我们在说故事的时候要诚实啊，诚实。所以你不能讲假的吗？不是，是要对情感诚实。这里的原则是，我们绝对不应该诉诸笔下故事并未蕴含的情感。怎么了解这件事？他举的例子就很清楚了。他说，几年前我读了一本小说，那是不怎么出色的家庭故事。故事里面为了赚人热泪，无缘无故就带进了 Holocaust 犹太人大浩劫的主题。大浩劫的主题跟故事一点关系都没有，所以这样的安排只有一个目的，就是刻意的激起特定的反应，然后把这个反应转移到故事的本身。由故事所激发出来的情感的反应是很珍贵的。可以说是读者给写故事的人最重要的一个礼物，而我们透过故事给予读者的刺激，因此就必须要诚实，要可信。作家完全有可能写一则关于 Holocaust 或者关于 Slavery 这个奴隶制度或任何人类曾经对同胞做过的可怕的暴行，而且诚实恳切的故事。但他说，我读到的那个故事并不诚实。故事要靠本身的力量。来赢得感动，不是从其他的地方去偷、去抢、去,抢去拐、去骗。那么，单纯勾勒跟描绘事物、诉说发生什么事情的这个 technique 记忆。那有一件最关键的事：说故事最基本的问题是，摄影机应该摆哪里？我们对于说故事要有一种技术上的责任，有一部分就是思索这个意趣无比深远、无比迷人的问题。将说故事比喻成为拍电影，你想象每一个主题周围都有360度的空间，以及无限多个可以摆设摄影机的位置，从最近的到最远的，从最低的到最高的。伟大的导演，也就是伟大的说故事的人，看起来好像不假思索，立刻知道哪里是最好的位置，并且毫不犹豫地向那里移动。他们似乎一切都看得无比的透彻，就像我们一眼。就看得出来，叶子是绿色的。所以，伟大的导演跟好导演跟不好的导演，从摄影机应该摆哪里，就有了关键，而且是非常明确的差距。说故事就要学摄影机摆哪里，从什么样的角度来看这个故事来说这个故事。我们休息一会儿，回来继续聊。感谢您继续收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 FM 9 3点每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的是菲利普曼的《好故事能对抗世界吗》。菲利普曼是非常了不起的儿童少年小说的作家，不过他经常说他不是写小说，他是在写故事。所以在这本书里面，他现身说法，将他对故事的各种不同的看法表现出来。其中的一篇，他讲到了。说故事、写故事人应该要承担一些什么样的责任？其中他特别强调，有一种是故事讲故事是要有技巧的，你要对这个故事的技巧、技艺要有责任。那他特别用来彰显这一点的是说故事，你要考虑像是在拍电影一样，摄影机应该摆在哪里？伟大的导演就像伟大的说故事的人一样，他们看起来。不假思索，立刻就知道哪里是最好的位置，毫不犹豫的就把镜头移到那里，摆到那里，看得无比的透彻。那下一个等级是好的导演，好的导演呢，他会看得到，选择出来有五六个比较好的位置，然后最后呢，从这五六个当中去选择一个。那更等而下之的不好的导演，他们不会知道，他们会把摄影机挪来挪去。他们拍摄的角度犹豫不定，尝试各式各样刁钻的拍摄方法，或者是花俏的说故事方式，忘记了摄影机的功能，不是去吸引观众注意摄影机啊，而是摄影机要尽其所能清晰呈现其他的东西，呈现故事，呈现主题。伟大的导演好像马上就知道哪里是最佳的位置，不过这才是表象，真相是。伟大的作家和作曲家的笔记里面，随时都可以看到他们如何的犹豫不决，还有他们如何的删感，真正的差异在于，他们努力不懈，一直到找到摆摄影机的最佳的位置。而我们这些不是顶好也不是顶坏的说故事者的责任，就是取法乎上啊！你要去模仿这些伟大的导演、伟大的说故事者，仔细的观察他们做了什么，并且呢，试着去学，试着去模仿。拿这些最出类拔萃的人，他们的做法作为我们的楷模。我们说故事的人，应该对说故事的这件事情保持谦卑，不应该只因为读者对故事有兴趣，你就自以为读者对说故事的人也有兴趣。说故事的人最好是隐形的。要确认这一点，最好的方法是让故事本身非常的有趣，而说故事的人，因为你讲的故事太有趣了，你也就。顺其自然，消失不见了。他就另外举一个例子，当时他还在教书的时候，他要协助培训实习老师。他通常呢就鼓励他们在教室里说故事，不是照着故事书念，而是站出来，跟这些学生、跟这些听众面对面的把故事说出来，不要遮掩，不要躲藏。那这些被训练的人在尝试之前都非常非常紧张，最紧张是什么？大家都要看着我，这些学生每一个人都看着我，我要在他们面前表演。他认为他会手足无措，他甚至会紧张到觉得自己会瘫倒在地上。但是呢，有一些人勇敢地尝试过了，隔周回来之后，总是惊奇万分地说：“没问题，他们做到了。”那就是，如果你讲的故事够精彩，你用对的方式讲故事，是的，孩子会瞪大眼睛看着你。但是其他不在看你啊，他们不是在看说故事的人，而是他们看着这个说故事的人在听故事，在看他所说的故事。实际上，在那个情况底下，非常非常有趣。说故事人是隐形了，故事也因此就会发挥更好的效果。那世界上有数以千万计的好故事，任何一个年轻的老师都可以找出几十者并且背的。滚瓜烂熟，在一个学年当中，每个礼拜说一则故事给孩子听。重点是在于责任，我们要向所有收集、汇编民间故事并传承给我们的人致敬。这些编选者让口说故事的传说，即使是一度看似即将消灭，但是呢，并没有死绝，而是由后续的世代的说故事者承船维系。故事从来不会由谁独占垄断。从不高傲势力，从不冷漠疏离。故事到哪里都自在舒适。当今爱尔兰的说故事者也可以读澳洲的故事，非洲的说故事的人可以讲印尼的故事，波兰说故事的人也可以说纽因特人的故事。我们说故事的人应该确保将属于自己的文化经验传承下去吗？当然，这是我们主要的职责之一。但是，我们应该只说那些反映自身背景的故事吗？我们应该基于无权侵犯其他人的经验，就避免说来自其他地方的故事吗？布雷普门他的态度是绝对不是这样。文化如果从不接触其他的文化，一开始是闭关自守，接下来就变成固步自封，最后就是腐败沉沦。我们有责任，他知道，所以他自己提醒了。责任这个词又出现了，将来自世界各地的新鲜的故事泉源带进到我们自己的文化。欢迎来自四面八方的经验，并且提供我们自身的经验，互相交流。说故事的人要隐身在故事后面。说到实际传递故事，最好的说故事者是那些手法技巧最为灵活，他们不会在听众身上加诸自我意识。无论是单纯因为面对大众说话的紧张情绪，或者是面对不可靠的 signifier 以及文本跟表述之间。变动无常的关系本质，而产生了复杂难言的那种高度的焦虑，后现代式的焦虑。无论是什么，说故事的人都应该置之不理，只要专心致志的说出到底发生了什么，谁做了什么，接下来又怎么了？就这样。那再下面，当然很重要的是，说故事的人对于听众的责任。我们知道，我们自己的读者里包括了孩子、孩童。既然知道有小朋友在读我们写的故事，那你应该保持什么样的态度？你要负什么样的责任呢？有一些评论家就主张童书不应该处理性、处理毒品，也不应该处理暴力、同性恋、堕胎、虐童。但是呢，禁忌会随着时间变迁，才不过几个 generation 之前，几乎找不出几本以离婚作为主题的童书。所以呢，也有完全相反的论调。有些人认为，孩子应该要能够在童书里面找到实际生活里他就是会遇到的事情。孩子绝对知道这些事，他们会讨论，他们会提问。有时候在家里甚至都会遇到。那为什么他们不应该在故事里读到这些事呢？那 Flipman 他的看法是什么？他说，无论我们在故事里描述什么，都应该要呈现出任何行为都有它的后果。他就举了 Marvin b e r k e n s 他得到卡内基奖的小说，你看那个标题就叫做《嗑药》。b u r g i s 他是记者出身，笔下的内容很容易想见。而这本书出版了之后，引起了很大的争议。他 Philipman 是站在 b u r g i s 的这一边，因为 b u r g i s 在这部小说当中所呈现的，就是他所说的责任故事，隐含深刻的道德教训，故事非常的诱人，让你知道。或让你感觉，让你必须确认，任何的行为都有它的后果。说故事的人对听众还负有其他的责任。有些作家觉得看待世界不应该太悲观、太灰暗。无论说的故事再怎么样黑暗、抑郁，最后都应该要留给读者一丝的希望。这样的看法有它的优点，但是我们也应该要谨记，悲剧反而常常才能够呈现最宝贵的人类的精神，也同样。能够激励人心。我们确实负有描绘人生的责任，我们也同样负担有描绘人的责任。他引用了 Walter l a n d a l 的一句话，他说：“我们不应该沉湎于关于人类的负面的观点，因为如此只是让坏人相信自己不比别人更坏，让好人相信当好人只是徒劳。流于愤世嫉俗，并不比流于正面乐观还要更真实。”所以，说故事的人在描绘努力想要当好人，也确实做到了角色，或者是受了诱惑而意志不坚，或者起了贪念，但终究悬崖勒马的角色的时候，其实是在替读者提供一种伙伴、友伴这些同伴友伴本身的良善的行为，以及对于其他人的勇气、毅力跟慷慨的尊重，都提供了如何依循正道的形象。我们希望至少借由如此，让这个世界比我们身处其中的时候还可以更好一点。我们对读者要负起的比较简单、比较基本的责任呢，那就是当读者写信给你的时候，你要回信。世界上有人这样爱你，但是如果你的名气传开了，信越来越多，你会发现自己花在逐一回信给小读者上的时间。越来越长，无论多少书迷来信，无论回信要花多少时间，难道继续用同样的方式来回复吗？其实真的很难做到，所以他就必须跳过这一项。讲到责任清单上面最后一项，作家写故事、说故事需要负担什么？我们必须要留意做什么的时候，想象力最能够自在驰骋。他自己个人一直都以为。写实是比奇幻更为崇高的模式。可是呢，当他试着要用写实的笔法，他就像穿上了灌了铅的靴子一样，步伐沉重。一旦想到骑着蜻蜓、脚踝上长了毒刺的小人儿，灌了铅的靴子就自动脱落，灵感就涌现，脚跟上就好像长了翅膀。基于很多的原因，他没有办法改变，没有办法抗拒这样的一种倾向，所以。我们就必须要对故事本身负责。你要让自己能够发挥想象力的情况底下，去讲故事，去讲最好的故事。我们保护故事，扮演故事的守护者，几乎像父母亲的角色，感觉就像故事在尚未行诸于文字，任何角色跟任何时间都还没有清楚成型之前，还只是一个念头，还只是转瞬即逝的一抹闪光。这个时候他就来找我们，敲了敲这些作者的门，就这样出现在家门口的台阶上。我们当然应该要细心的呵护故事，不然我们还能做什么呢？在这本书里面有很多 Philipman， 他用这种方式来揭露他跟故事之间关系的文章，有些非常感人，另外有些可以给我们。理解故事，还有如果想要写故事的人，给你许许多多重要的规范和启发。这本书是《好故事能对抗世界吗》。感谢你的收听，明天同一时间我们再会。